0: Schwanen absteigen soll. Unbedingt, Jones. Hotels mit Tiernamen
1: haben etwas Verlässliches.
2: Ist das Haus wirklich renommiert? Ist es clean? Keine Ungeziefer? Und ein Watercloset?
0: Ich weiß es nicht, Lady Elizabeth, aber die Lage ist unüberbietbar renommiert und prominent. Der weiße Schwan, übrigens zum weißen Schwan, ist wohl beleumdet und bietet einen Blick auf das berühmte Haus. Das ist sehr beruhigend zu hören, Sir.
2: Ist es das nicht, Madame? Ohne Frage, lieber Jones. Wir lieben berühmte Häuser, aber ein Watercloset sollte durchaus sein.
3: Gestatten strelo aus Jena. Bibliotheka warte.
2: Sir Keith Mayer,
0: Lady Elizabeth Mayer, mein Name ist Jones. Sekretär von Zurkief.
3: Weimar!
2: Weimar!
3: Das große Weimar!
2: Endlich! Weimar!
0: Weimar, endlich! Weimar, wir sind da.
4: Fortune, oder die Tücke des Objekts. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky.
1: Was
3: für ein Kaff! Was für ein ödes, müdes Kaff! Wenn es regnet, sieht es noch schlimmer aus. Im Winter, wenn er streng ist, ergibt sich eine gewisse Anmut. Schlimm ist es bei großer Hitze. Wegen der Miasmen.
2: Miasmen? Mephitische Dämpfe auch? Was zum Teufel sind Miasmen, Jones?
3: Ungute Ausdünstung, gnädige Frau.
2: Was für eine Reise!
1: Herr Liz, dein Köter rammelt wieder meinen rechten Stiefel.
2: William, stop it.
0: Exzitation der Sinne. Es muss am Klima liegen.
2: Ich sterbe ohne Watercrosser.
0: Die Herrschaften
3: sprechen ein so makelloses Deutsch und sind doch ohne Zweifel nicht von hier.
1: Leicht zu erklären. Mein Großvater war Deutscher, meine Frau findet alles Deutsche faszinierend, Gott weiß warum und Jones hat in Germany darauf studiert. Das ist schon
3: alles. Das sind ganz außerordentliche Einblicke, die Sie mir gestatten. Und Sie wollen an diesem Locus Memoriae Ihre Studien treiben? Ja, ja,
1: wir haben ja eine ganze Menge zu erledigen.
3: Das ist schon denkwürdig.
1: Let's go! Aber Sie werden
3: an diesem sonderbaren Ort einen Totenführer, ich will sagen einen Dragoman, brauchen.
0: Sie kennen sich in Weimar
3: aus? Freilich, ich kenne es seit 1831 mit einer Unterbrechung in Jena bis zum heutigen Tag. Und heute ist der 3. August 1854. Sämtliches totes, halbtotes oder
0: lebendes Inventar. Ach, gut, sehr gut. Das ist unübertrefflich. In der Tat ganz ausgezeichnet.
2: Ein Glücksfall. <lacht> ja, wirklich.
0: Pardon, bitte.
3: Ich sterbe vor Neugierde. Was denn eigentlich suchen Sie? Wie könnte ich hilfreich sein? Alles und nichts, Mister. Wir sind Sammler.
2: Sammler suchen einfach alles. Sie sind wie die Kinder.
3: Aber was bitte? Ein Sammler, ein Kollektor? Der muss doch Intentionen
1: haben. Die haben wir. Oh, die haben wir. Es ist doch eher eine Passion und geht ins Geld. Wegen der Transporte. Bis Calais. Und die Recherche ist entsetzlich ermüdend.
2: Och, nicht immer, Kies. Nicht immer, mein Bester. Denk nur an die weibliche Mumie in Frankfurt am Main.
1: Wundervolles Objekt.
2: Ach ja, ach ja. Ich suche zum Beispiel nach alten berühmten Liebesbriefen, alten Medaillons, Berlockenkollektionen und Bildern.
3: Verstehe, Bilder. Aha. Ja, freilich.
2: Und
0: nun wollen wir diesen Circle abgrasen nach natürlichen Kunstschätzen, nach Devotionalien aus der klassischen Zeit.
3: Natürliche Kunstschätze,
0: natürlich. Wir akquirieren
1: alles von einiger Qualität. Ganze Totembette, Sterbelaken, natürlich nur signierte, Nachtgeschirre, aber auch Thermometer mit berühmten Temperaturen, auch berüchtigte Apparate wie prominente Christierspritzen und
0: Suspensorieren. Auch Suspensorien versteht ihr Haus Ich persönlich präferiere Autographen, erste handschriftliche Entwürfe, noch nicht mundiert. Doch,
3: könnte ich dienen, meine Herrschaften. Durchaus dienen. Das ist gut, Mister... Mein Name ist Strelu, ganz zu in Diensten.
2: Es ist immer gut gedacht, wenn man sich bei einem anderen Sammler installiert.
0: Das ist korrekt
1: gedacht, meine
0: Lieben. Gegen gute Angebote kann man dem Sammler 2 immer einige Objekte extorquieren. Oh ja, oh ja, das kann man freilich. Und... Äh,
3: da wäre noch die Honorarfrage. Über die Gage reden wir bei Tisch.
1: Stenzel, mein Name, welche Ehre. Sie waren avisiert, willkommen. Geräumige Zimmer sind im ersten Stock reserviert, alle hell und proper.
2: Stenzel, hat das Haus ein Watercloset?
1: »Damit kann ich nicht dienen, gnädige Frau. Aber der Abort ist zu Ihrer Bequemlichkeit direkt neben Ihren Zimmern. Das Becken stammt aus Meißen.
2: »Ach, du lieber Gott. Dann sollten wir diese Exkursion um ein paar Sitzungen erweitern.« »Ob mit oder ohne Water Closet, ich habe Appetit. Jones, setzen.«
1: und Sie, Herr Strelo, Tito. Gnädige Frau, müssen sich nicht echauffieren. Die Mündung des Einführungsrohres liegt viel tiefer als die Wasserstandslinie, so sodass keinerlei üble Gerüche entstehen.
2: Bitte keine Details, Mann. Zeigen Sie mir die Zimmer und lassen Sie die Baggage hinaufschaffen. Ich mache mich frisch. Das tue einmal, my dear. Wir werden derweil die Speisenkarte
3: rekognizieren. Bitte sehr, ich habe keinen Hunger beim Morgen.
1: Strelo, wer ein mausgraues Jabot mit asymmetrischen Löchern hat, wessen Chemie sehr grau ist und wer eine schwarze Weste trägt, die wie eine Speckschwarte glänzt, ich übergehe die Beinkleider. Leidet
0: Not. Sie sind eingeladen. Nehmen Sie an, Strelo, keine falsche Scham. Mästen und stehlen Sie sich für Ihre Aufgaben in diesem klassischen Nest.
3: Hm? Und Herr Wirt,
1: Stenzel, schaffen Sie die Speisen heran. Diesen äh, Dunstbraten und auch den Schöpsenbraten. Mokturtelsuppe gibt es nicht,
0: also Bouillon. Ich eile... Als Bibliothekar kennen Sie wahrscheinlich eine Menge Leser, nicht wahr? Die Lesekultur geht stetig zurück. Waren denn berühmte Leser dabei? Oh, das hielt sich in Grenzen. Sie hatten eigene Bibliotheken. Wie gerieten Sie in Not? Schicksal oder persönliche Nachlässigkeit? Ach,
3: Mr. Jones, der Etat wurde gestrichen und die Bibliothek wurde öffentlich versteigert. Ich hätte gell? gern eine Bouteille Bordeaux. Wir haben nur hiesige Weine, Seile Önströth
1: eben. Sauer, aber ehrlich.
0: Wer von Ihren berühmten Benutzern der Bibliothek lebt denn noch? Eine Namensliste wäre nicht schlecht.
1: Dann nehmen wir einen leichten roten Schweizer.
0: Oh ja,
3: oh ja, die Schweiz, freilich, Höhen und Tiefen,
0: Schlünde und Schrande. Der Mann muss etwas essen, er ist
3: nicht mein Verstand.
0: Wir sind auch an alten Scharteken interessiert, will sagen alten Büchern. Salle und oder Bier? Star-Porter-Guinness. Mit welchen Lesern in der Bibliothek pflegten Sie geistigen Verkehr? Wie bitte? Mit diesen und mit jedem da kam viel zusammen. Was für Bier? Hatten Sie ihre. Erotische Stiche oder Kupfer, Enfas oder Atergo in Ihrer Sammlung? Das Erotische ist mir eher fremd. Braunes
1: Stockbier, Sir! Fulminante Wirkung ohne schweren Kopf.
0: Wir wären auch an Widmungsexemplaren interessiert. Haben Sie welche? Mir hat keiner der großen Geister so je ein Buch. Nein. Right, braunes Stadtbier. Hatten Sie zufällig eine Aretino-Ausgabe mit den Illustrationen von Moldawi? Ich kenne den nicht, nein. No, no. Wir müssen jetzt konferieren. Bitte keine Störung, Herr Stenzel.
1: Sie halten uns den Tisch frei. Sehr wohl, selbstverständlich. Und Jones? Haben Sie etwas über alte und teure Theken erfahren können?
0: Leider nicht viel. Strelos Bibliothek war wohl nicht ergiebig.
3: Oh, freilich. Der ganze Goethe, Schiller und sogar ein bisschen Vulpius. Mr. Strelow, bester Mann.
1: Wo lebt und befindet sich der größte Sammler hier? Die genialste Sammlerexistenz. Der ausgedehnteste Miniaturkosmos erlesener Objekte. Oder Subjekte. In Weimar.
3: Ach, nun ja. Meine Herren... Das ist der Haupt- und Generalsammler, der ingeniöse Inspizient in temperanter Wunderkammern, der demütige demiurk spiral Objekte. Das ist... Ich brauche ein Bier. Wer? Ja, Stenzel! Das Bier, wo bleibt das Bier? In Deutschland wird das Bier
1: ordentlich gezapft sodass die berühmte Blume entsteht. Hoffentlich keine blaue Blume. Lassen Sie die Flora beiseite. Ja. Bringen Sie die Humpen. Für den Strelo gleich zwei. Vier halbe Küritz. Brust. Ja, ja. Wie heißt der Mann Strelo?
3: Oh, oh. gut ist das. Der Mann heißt Cornelius. Und ist der gewaltigste Sammler zwischen Weimar, Jena und Merseburg. Ziemlich kleines
0: Gebiet. Aber bedeutend, sehr bedeutend... stürzen Sie Ihr zweites Bier und dann Ihr drittes und auch mehr. Was
1: ist dieser Cornelius für eine Existenz?
3: Ein
0: Liebhaber. Ein Herr der Objekte
3: und Subjekte. Der Flora und der Frauen und der, und, und der Katzen. Der Kunst und der Liebe und so weiter, gell?
2: <lacht> Wohin gehen wir bei dieser Affenhitze in diesem Kaff? Und womit schleppst du dich ab, Kies?
0: Ein Kado für den Herrn Cornelius, den großen Sammler. Ich, ich rede zu
3: dieser Grabenkneefrau. Ein Tintenfässchen mit einer Köthebüste. <lacht> Höhe 18 cm Messing gegossen, gewalzt, teils vergoldet, teils patiniert. Und der zylindrische Tintenbehälter unter dem Sockel ist behalten. Und
1: sehr schönes Objekt, das infiltriert jede Sammlerseele.
2: Hoffentlich sind wir bald da. Äh. Das deutsche Tunstbraten ist ein Albtraum. Right, mein Dear. Von deutscher Härte,
0: Faser, Geweb und Fels und Braun.
2: Die Soße
0: hatte eine gewisse Tiefe. Nicht ganz so abgründig wie unsere Minzsoße. Aber immerhin. Der Tunstbraten war wie ein Gedicht von Klopstock freilich.
3: Von hymnischer Tiefe und im Kern religiös. Die Sauce allerdings nur national. Strello, was für eine Sorte Fleisch
1: war diese horrible Materie.
3: Die Materie war die Rind. Wir sind nun da. Dies ist das Haus des Cornelius. Hier stellt sich denn doch die Honorarfrage.
1: Sollten alle Objekte kombinieren, so zahle ich Ihnen 100 Pfund.
3: Wie viel wäre diese Summe in
0: Sie wünschen? Bitte fassen Sie sich kurz, ich habe wenig Zeit. Wir hatten uns avisieren lassen, Sir Cornelius. Sir Keith, Lady Mayers, Mr. Strele und Gestatten Jones.
5: Ah, Sie wollen meine Sammlungen sehen. Ich weiß. Treten Sie näher. Ein geräumiges Gehäuse, nicht wahr?
1: Gewiss, gewiss. Aber vielleicht ein wenig leer, Sir.
5: Was haben Sie gegen die Leere? Nichts geht über die Lehre.
0: Sir, dürften wir jetzt Ihre imponderablen Sammlungen sehen? Äh, die Fülle der Früchte Ihres ingeniösen Sammlertriebs, der alle Objekte mit Liebesblick durchdrang? Wundervoller Satz, Jones. Selbst gefinkelt? Sie reden wie ein Pomologe. Sie sollten
5: etwas Ballast abwerfen. Ich habe keine... Ich
1: habe ein kleines Geschenk
5: für Sie, Sir Cornelius. Was für ein Objekt.
3: Messing. Wie? Vergoldet, gegossen und gewalzt, teils patiniert und auch punziert. Und oben unser... wertvoll.
2: Ein Geschenk, ein Kado, ein Präsent, ein Souvenir... Ich bin vor Hitze schon ganz weekend dull.
5: Sie leiden alle unter Ihrem überflüssigen Ballast.
1: Allen Ernstes, Sir. Wo sind Ihre berühmten Kollektionen? Ja, bitte. Wo, Sir? Wo? Kamel rasa irgendwie.
2: Ich sehe ein Bett, einen Nachttopf, einen Stuhl und ein Lammabob.
5: Mein Schlafzimmer. Völlig überladen. Früher mit des Nachttisches Annehmlichkeit. Abgestoßen. Man kommt ohne
3: aus. Mein lieber Freund, ich erinnere en passant an unsere innige Verknüpfung mit den Familien Kirms Und auch Krakow und ihr Präsent
5: anlässlich der Verlobung. Ja, ja, eine Etagere von Bader mit einer Marqueterie auf der oberen Platte. <lacht> Nett. Herr Cornelius erinnert sich. <lacht> Eibe, Esche, Kirschbaum und Palisander.
3: Herrlich. Ja, ja,
5: weg ohne Schaden. Ich habe alles abgestoßen. Sie sehen mich gänzlich entblößt. Die Einzahl ist das Wahre.
1: Mister, wollen Sie mich utzen? Keine Sammlung, keine Möbel, keine Preziosen, keine Fayencen, keine feuerbronzierten
2: Uhren. Nichts. Nichts mehr. Keine Medaillons, Scherenschnitte, Kerzenhalter oder Bärlocken, nichts. Keinerlei Briefschaften berühmter Tote, Manuskripte
0: letzter Hand, ob nun mundiert oder nicht, gar nichts. Kein einziges
3: spiraltentiöses Objekt, keine Mineralien unter rauchfarbenen Glasstürzen, keine Fossilien in ihren grünen Filzbettchen. Kein einzig den Knochen sinnreich auf dunkler Pappe peniert. Wenigstens das Unikat. Jener kleine skelettierte Dinosaurier, der die Pote über den Augen sinnend in die felsichten Gründe der Trias späht.
5: Nein? Nein, leider nichts mehr, das heißt Gott sei Dank. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein
1: Nachttopf, ein Buch und... Immer noch zu viel. Reine gar nicht mehr. Ich mache niemals lange Umstände und Zeitverlust ist mir verhasst. Eine Frage.
5: Warum? Ich böte Ihnen gern eine Tasse Tee an, aber ich habe buchstäblich nur eine. Schreibe gerade in Stichwörtern mit Aphorismen. An meinen unwehmütigen Erinnerungen eines Liebhabers. <lacht> Aber auch der Besitz von Feder
0: und Papier ist schon wieder zu viel. Oh ja. Haben Sie denn wenigstens günstig verkauft? Kennen Sie die Namen der Käufer und ihre Adressen? Ja, ja.
3: Irgendwo im Keller.
0: Sie als Sammler kennen das Prinzip der
5: Singularität. Aber sumptuös. Sie müssen sich auf dieses Prinzip anders besinnen. Auch das Nichts ist absolut singulär und enthält alles. Aphorismus 14. Und was ist nicht alles ein Loch, welches so viele Abwesenheiten potenziell enthält? Sie folgen mir?
1: Unsere Anwesenheit ist überflüssig.
5: Sie sagen es. Stoßen auch Sie Ihre überflüssigen Objekte ab. Mortifizieren Sie Ihren sogenannten Sammlertrieb und bedienen Sie sich der eidetischen Reduktion. Sie werden sich unendlich frei und erleichtert fühlen.
1: Nichts, absolut nichts.
2: Aber was für ein Kopf.
1: Einmaliger Einfall.
3: Ein singulärer Sammlerkasus.
5: Und denken Sie immer an Leibniz, der in seiner Theodizee sagt, äh, ist nicht das nichts leichter und einfacher als irgendetwas? <lacht> Betrachten Sie mitunter mit einem Monokel eintönige Tapeten und Landschaften. Das beruhigt.
1: Der Selbstverrat eines
0: Sammlers.
2: Es ist eine Krise.
0: Wir sollten diesen Ort verlassen. Ich bin entsetzt.
3: Bestürzt, typiert, ja, ich. Ich bin in Rage. Freilich, auf den Cornelius setzt sich immer mal wieder dicker, ist Hoffnung, gell?
1: Sagen Sie, Strelo, es wird doch noch andere Sammlungen geben. Andere Sammler. Freilich
3: wohl, und ich habe mir erlaubt, ein paar zu notieren.
1: Jones, schreiben Sie bitte mit.
2: Ich will nach Hause. Ich will nach England. Ich brauche Nebel und ein bisschen Kälte.
3: Da hätten wir Herrn Langries. Der sammelt alte Thermometer, Dampftöpfe und Briefwagen.
2: Dampftöpfe.
3: Und Thermometer wie auch Wagen. Streichen, weiter. Er holt zogen ein Rentier, sammelt Globen und Globus-Tischchen, will sagen, er sammelte und verbrannte vor einer Woche im Salon. Gewitterfenster offen, Kugelbitz aus. Nicht ein Globus überlebte. Streichen, Fahren Sie fort. Dann wäre der Herr Bier, der aber... Durst... Aber der sammelt mit Leidenschaft nur Mädchenkleider <lacht> und weibliche Unterwäsche, die er auch trägt. Streichen,
1: alle streichen. Haben Sie noch einen Sammler in petto?
3: Aber ja, aber freilich. Das ist der Herr Lose wieder. Der hat ein Terrarium, ein Aquarium und einen
1: Zoo. Aha, ein naturkundliches Kabinett... Das ist interessant.
3: Teils, teils. Die meisten Tiere sind präpariert, gell? Kommt leider <lacht> überhaupt nicht in Frage. Was käme denn so in Frage, Sir? Jeez, ich bin am Ende. Unser
1: Projekt
0: basierte auf der Eremitenidee. Jones, bitte liefern Sie die Erklärung. Wir haben in England auf dem Lande einen Pavillon errichtet.
2: Dort wohnt unser Eremit hinter Glas in einer kleinen Suite. Sehr gefährlich. Er hat eine kleine Höhle aus Tuffstein natürlich gepolstert und darf vom Publikum mit Heuschrecken gefüttert werden und mit Anis und Honigbonbons, die er annimmt.
3: Nur da.
0: Alles
2: im Pavillon ist sehr naturgetreu. Das Objekt hat Sand,
0: in dem es seinen Kot des Nachts vergraben kann. Durch ein Gebläse können wir Wüstensturm machen, den berühmten Ramsin.
2: Das Publikum strömt in Massen, vor allem zur Fütterungszeit und dann zur Teezeit, wenn er seine Anfälle hat.
0: Was?
1: Was für Anfälle? Ist er krank? Ach was? Kerngesund. Ein rechtes Naturkind. Anfälle religiöser Inbrunst unter der Beratung des Irrenarztes Bleckton.
0: Sehr naturgetreu. Mit echtem Schaum vor dem Mund, durch Natron. Ja, unser Eremit
2: genießt eine gewisse Verehrung. Wir haben ihn alle in unser Herz geschlossen, unseren lieben Abdul.
0: Ein Orientaler? Aber nein! ein Walnussschalen-Essenz gefärbter Londoner, der Cockney spricht.
2: Nicht ganz authentisch,
0: aber die Idee funktioniert. Und nun hatte Sir Keith die glorreiche, ja die geniale Idee, Weimarer Interieurs in den drei anderen Pavillons unterzubringen, aber in diesen Fällen dort absolut authentisch. Alles originalgetreu aus der Zeit, gemäß
1: den schönen Interieurs des Malers Kersting. Verstehen Sie nun unsere maßlose Enttäuschung über die leeren Wunderkammern?
3: Ich bin ein wenig, pardon, boff, Sir. Derlei ist ja und sei doch ein Eremit. Ich brauche ein Bier auf diesen Schreck. Wir bedürfen alle
0: einer Erfrischung.
1: Herr Stenzel, eine Flasche Saale, uns und um vier Gläser. Oh Gott, Sir Keith. Wir müssen uns alle geißeln. Das dient der geistigen
2: Hygiene. Ich ziehe mich einen Moment zurück.
3: Roast, meine Herren. Oh Gott. Nun, mir schmeckt er als Einheimischer beinahe gut. Aber, aber ich bin immer noch so in Rage, dass ich nicht schmecke. Dieser Cornelius hatte gar nicht so Unrecht. Reductio im
1: Einzelnen und dadurch eine gewisse Singularität. Wie
0: meinen Sie das, Sir? Diese Ideen mit der Reduktio, der Befreiung durch Lehre etc. sind gänzlich kontraproduktiv. Sagen Sie bitte, Sir, wollen Sie in den klassischen Interieurs auch Menschen haben?
3: Also lebend
0: in den Tag? »Das Ausstopfen von Menschen ist leider auch in England verboten.« »Man könnte wirklich reduzieren. Ein Eremit in einem Pavillon, ein klassisches
1: Interieur mit einer Person. Wie der Kunsthistoriker Elmer zu mir sagte, lebende Bilder, reine Anschauung.« »Ein Bote brachte eben von Herrn Cornelius dieses Billett für Sorkis.« »Die Null ist die Königin, aber die Eins ist die Vizekönigin, herzlich Cornelius.« besuchen Sie den Sammler Winter, der berüchtigt ist durch seine Kollektion von klassischen Devotionalien aus der großen Zeit. C-Punkt.
0: Ich bin ganz brav,
3: aber immer noch in Rage gewissermaßen.
0: Dieser Bursche Cornelius ist völlig plemplem, wenn Sie mich fragen. Mad. Ruhe.
1: Ich denke, dieser Wein reinigt enorm. Nun weiß ich, warum die Deutschen so sind, wie sie sind.
0: Du, lieber Himmel.
1: Wer ist Winter, Strehlo? Und was sammelt Winter? Bitte sagen Sie nicht
3: Nachttöpfe, tote Mäuse oder anderen Schund. Äh, Herr Winter ist Schriftsteller, lebt in der Nähe des Jakob-Friedhofes und, und schreibt an einem Werk... Bitte,
1: Strelo, Tempo, sonst gibt's kein Wein mehr.
3: Ante Maria Winter, 73, weichen Gemüts, gleichwohl hart in Sachen, herzenswarm und tränen, selig Hundehase. Wie sympathisch. schrieb oder schreibt an seiner Ästhetik der
0: letzten Dinge. Das kann er halten, wie er will. Aber was sammelt der Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kein Wein mehr, nichts. Erst Leistung.
1: Reduzieren Sie Ihr Interesse auf Leistung. Right, right. Sie begeben sich Pede zu diesem Winter. In einer Stunde möchte ich wissen, was der Mann hat. Als Sammler, als Autor und Mensch. Ab.
3: Es ist mir sehr lieb, dass Sie mich so freundlich zu Frau Winter begleiten möchten. Unserem fehlt ja doch der Schliffge. Sie sind ein Solitär mit Feinschliff.
2: Strelo, Komplimente aus Ihrem Mund. Sagen Sie, was ist dieser Winter für ein Mann?
3: Eine beneidenswerte Existenz, kniefrau Durch eine Porzellanmanufaktur reich geworden, fing er früh zu sammeln an.
2: Dann erwartet uns endlich eine veritable Sammlung.
3: Das kann ich nicht sagen, gniewfrau. Der Hofrat, der sammelt, pardon, Damen. Das heißt Mädchen und Frauen. Oh. Der Herr Hofrat wohnt sehr schön in einem Eckhaus mit Blick auf die Elm.
2: Sie? An, ein Frauensammler. Und wie alt ist der Heros des Eros beiläufig?
3: Um die 70
2: Gute Güte, Strelo. Existenz Winter, Hofrat. Schreibt an einer Ästhetik der letzten Dinge. Ist ein Frauenkollektor, hasst Hunde? Das ist schon alles. Devotionalien?
3: Unvorgreiflich. ließe sich vorstellen, dass sich Cornelius einen Scherz mit uns im Hinblick auf seine Reduktion zumutet?
2: Kann sein, kann nicht, wer weiß. Gottlob verfasste ich das B an Winter eigenhändig. Sir Kies und der Sekretär Jones sind allzu verbohrt. Weil ich
3: sehr gut gnädige Frau. Die weibliche Intention ist doch immer... Es bewölkt sich rapide.
2: Wie schön. Vielleicht ein Gewitter und dann Abkühlung.
3: Die Natur ist mir zuwider. Alle ihre Erscheinungen sind störend. Vor allem die Sonne. Da ist die Inn, da ist das Haus, da ist der Hofrat vor seiner Haustier.
2: Seventy? Ein schöner Mann mit Löwengelber Mähne. Ein alter Löwe, unbewahrt?
3: Oh ja, seine Frau Mutter starb vor zwei Jahren mit 94 Jahren. Die Leber. Alkohol, aber kein Wort, gell? Psst.
6: Cher Madame, Willkommen. Ihr Billet war charmant. Ihr Interesse an meiner kleinen Sammlung edler Dosen ehrt und freut
2: mich. Edle Stoffe wie Kristall, Quarz, Beryl oder Antimon affizierten mich schon immer, lieber Hofrat.
6: Ich habe mir eine sargförmige Vitrine bauen lassen mit 40 Abteilungen. Glaskabinette, in denen die teuren Exponate ruhen dürfen.
2: Wie sinnig. Ich habe Ihnen einen wahren Dosen und Büchsenjäger mitgebracht, den Herrn Strelo.
6: Nein, wie charmant der Herr Strelo, dem die Welt eine bedeutende Bibliographie zur Raupenzucht verdankt.
2: Oh, diese Arbeit kannte ich noch nicht. Seidenraupen Wussten Sie, dass es auch schlafsüchtige Seidenraupen gibt?
3: Frau, das nennt der Fachmann Flascherie.
6: Charmant, ja, ja, die Arcana der Natur. Und hier ist sie, die Vitrine. Eingefasst mit schwarz gebeiztem poliertem Birnenholz.
2: Gute Güte, richtige Miniaturgrabkammern. Und in einer jeden lassierte Döschen und Dosen, Violen und Kassetten in allen Farben des Spektrums. Ganz entzückend.
3: Es sieht irgendwie schon edel.
6: Souvenirs dieser Klasse müssen von edlen Stoffen präserviert werden. Die Zylinder prangen in einer silbergrauen Berylllegierung. Alle Farben spielen. Vom nebelweißen Antimon über Kobaltblau bis zum hyazinthfarbenen Zirkon. Und alle Gefäße sind streng geschlossen durch Deckelgläser mit silbernen Scharnieren.
3: Nun, wie ist das
6: doch, Hübsch. Und gewiss, sehr wertvoll, nicht wahr? Der Inhalt ist mir
2: kostbar. Nicht die Formen und das Material. Ich möchte nicht indiskret sein, Exzellenz. Nicht die kostbaren Dosen und Zylinder sind die Souvenirs, sondern der Inhalt derselben.
3: Ja, ich brenne vor Neugier der Exzellenz. Was ist denn nun denn wohl der Inhalt in den Glaskabinetten?
6: Erinnerungen.
3: Oh. Ach, ja, Erinnerungen. Natürlich, Frau
6: In jeder Dose, jedem Zylinder schlummert ein Partikelchen einst lebfrischer Natur.
2: Wie romantisch! Bitte, was bedeuten die Anfangsbuchstaben in der zierlichen Nombrei-Schrift?
6: Cher Madame, das sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen aller verflossenen Geliebten. Okay, verflossen also, okay. Nehmen wir zum Beispiel diese kobaltblaue Büchse, in der der Halbmond eines Fingernagels schlummert. Das war Marie-Louise, die auf eine unendlich attraktive Weise reizlos war. In jenem Gläschen mit der Antimonlegierung ruht, trocken wie zu Lebzeiten, die Zunge von Amalia.
2: Mein lieber Winter, ich bin mehr als entzückt. Erklären Sie ein jedes dieser Souvenirs.
6: Mir täten
3: jetzt die Worte fehlen. Das ist ja eine ganz extraordinäre Sammlung.
6: Ach, meine Liebe, das dauerte Stunden. Mögen Sie ein Glas Champagner aus Epernay? Mm.
3: Ja, aber immer.
2: Bitte, was befindet sich in der rauchfarbenen Miniaturkaraffe, die sinister glüht?
6: Herz und Hymen meiner süßen Corona, eine leibhaftige Sonnenfinsternis, der bleiche Mond meiner Liebesnächte. Schwindsucht.
2: Sie sind ein Poet, Hofrat. Und natürlich ein Sentimentalist. Ich nehme an, die anderen Exponate sind in heiterer Reihenfolge. Zähne, Locken, Fußnägel, Schönheitspflaster, Schamhaare und Schuppen.
6: So ist es, Madame. Und noch ganz andere, unnennbare
2: Objekte, an
6: denen sich mein vertrocknetes Herz labt.
2: Touché, ich wollte Sie nicht kränken.
3: Als Systematiker stellt man sich die Frage, wie Sie in der Erinnerung allein die Dosen dem jeweiligen Inhalt zuordnen können. Aber das ist wohl ein form inhalt -Problem. Ich habe immer auf das Register gesetzt.
2: Wir müssen uns verabschieden. Bye-bye, mein Freund. Und hüten Sie Ihre Schätze.
1: Setzen, setzen. Yes, you
0: too, darling Liz. Es gibt Kutteln für alle. Wir müssen uns stärken für die Bilanz. Was für ein Tonfall, my dear. bitte. Erzählen Sie von Ihrem Besuch beim berüchtigten Hofrat.
2: Very, very charming.
0: Und? Die Sammlung.
1: Etwas Brauchbares dabei?
2: Ach nein, Kies. Aber sie hat mein Herz okkupiert.
3: Die Bieren, meine Herrschaften, damit die Kutteln schwimmen. Kutteln. Meine Mutter machte ein paar kutteln So wurde ich Bibliothekar.
2: Ich sehe keinerlei Logik, Strelo. Aber was sind Kutteln?
3: Nun, das, das sind Baucheingeweide mit Einschluss des Gekröses, Aber mit Ausschluss der Leber und damit... Ruhe! Oh, äh, beim Bier nun die Bilanz. Jones, die Erwerbungen.
0: Well, die Akquisition, well. Platons Bart, erstanden in Athen. Vier Kuckucksuhren aus Tirol. Eine Bullenspermapumpe aus Bozen. Zwei Ofenschirme, lackiert florales Muster eine weibliche Mumie, das heißt weibliche Leiche mumifiziert, leider zerfallen, das Pariser Kopfkissen.
2: Kopfkissen, Sie sammeln auch Kopfkissen? Nicht alle, Herr Strelo, nur besondere. Das Pariser Kopfkissen hat eine romantische Geschichte. Eine junge Dame betäubte ihre Eltern und Geschwister, skalpierte sie und füllte ihr Kopfkissen mit den Haaren.
3: Herrje, jeder arme Mensch. Was wurde aus ihnen?
2: Sie tragen
0: natürlich Perücken. Weitere Posten Jones. Vier Perücken und der ausgestopfte Dodo aus Amsterdam. Nothing more.
1: Idiotische Akquisitionen für die Pavillons. Jones, wenn Ihnen nach dem Bier und den Kutteln kein genialer Einfall kommt, sind Sie entlassen.
3: Ja, ja, das Leben. Soll und haben. Liebesfriedhöfe, Kopfkissen und ganz plötzlich Kutteln. Das sind schon Geschehnisse. Und Begebnisse, die man nicht jeden Tag...
2: Die Kutteln kommen.
0: Tribes, God. Why did my summer not begin? Pardon, O'Shaughnessy. Mir fällt nichts ein. Kein Gedanke, keine Idee. Alle entlassen. Ich... Ich hätte da
3: eine Idee. Das Kämpchen einer Idee, sozusagen... Sie wollen doch nicht wahr Lebendmaterial. Also, der Pavillon soll Menschen enthalten.
2: In ihrem originalgetreuen So-Sein. Right, right, right. Sprechen Sie. Wie schön, mein lieber Strelo. Leicht erotisiert durch die Wintersche Collection wird es eine vorzügliche Idee sein.
3: Lassen Sie hören, bitte. Nun, Eremita im englischen Pavillon ist berühmt geworden. Aber wie wäre es mit einer Existenz, so im lebendigen Museum, die schon berühmt ist? Ich denke da an Eckermann.
0: Der lebt noch? Ja. Das wäre freilich eine gute Person in einem weimarischen Interieur à la Kerstin. Sie sind ein Genie, Strelo! Right. Wir sind bei
1: Eckermann avisiert. Elizabeth ist dekultiert, Jones ist hoffe ich präpariert, Strelo ist insinuiert und der Köter enthusiasmiert.
2: Und ihr Eckermann liebt wirklich die Vögel, Hunde und den Deutschunterricht für bildungshungrige Engländer?
3: Ja, freilich die Vögel. Er liebt, pflegt, hegt und
0: isst wohl alle. Der Hund macht mir Sorgen. Ist die Idee wirklich gut? Er liebt alle Tiere, Sir. Ich darf rekapitulieren. Ich bin Amateurornithologe, will meine Brockhaus-Erstausgabe signieren lassen und schenke ihm den Hund William. Danach die Verhandlung.
2: Sie müssen diesen alten Kerl um den Finger wickeln, John. Es ist halt
3: recht, keine englische Trockenheit.
2: Frelo, wie gut kennen Sie dieses Literaturrelikt?
3: Wir benetzen einmal im Jahr am 22. März gemeinsam unsere durch durchdrehen im Mausoleum.
2: Wir sind da. Markt Nummer 6. Jones, bitte Brillanz, Charme und Geistesgegenwart
3: Sie sollten dringend einen Gusto-Vogel besitzen, Herr Jones Der Peter schätzt, Vögel, die sprechen Raven, klassisch, ein Rabe muss es sein Name? Gorvus
1: Gorax No, no, der persönliche Name, den Jones ihm anhing
2: Palinurus
1: Perfect, my dear Und Sie, lieber Strelo, machen die Honors.
3: Was für schöne Käfige Mahagoni mit gibt Balustern und Gittern aus Frankreich.
1: Jawohl. Wir sind sehr glücklich, hier zu sein, mein lieber Herr Eckermann. So.
2: Sie sollen exzellenten Deutschunterricht erteilen.
1: Ach ja? Uns fehlt es an
0: germanischen Idioms, Dr. Eckermann. Ach so. Äh, pardon, Doktor. In diesem Pagodenkäfig, ist das ein
7: Rotkehlchen? Nein, ein Gimpel aus der Familie der Finken.
0: Aber ein Gimpel ist simpel. Mein Lieblingsvogel ist der Starling, der Star, auch Sturnus vulgaris. Der Star ist ein
7: Schwätzer und ganz unerträglich gesellig.
0: Was war das? Haben Sie dieses schauderhafte Geräusch gehört? Ein Geschenk, mein Lieber, ein echter angelsächsischer Jack Russell. Er heißt William und ist die Treue selbst. Schauen Sie. Schaffen Sie mir dieses widerliche Untier aus den Augen? Husch, zurück in die Tasche. Welches ist Ihr Lieblingsvogel, Dr. Eckermann?
7: Krähen, Eulen und Raben. Eben die Vögel mit Verstand und Maß.
2: Maß ist überall gut. Bei allen Dingen, Goethe.
7: Auch da hat er wohl recht gehabt.
1: Jones,
2: erzählen Sie doch die Geschichte Ihres
0: Raben. Wie war doch sein Name? Er hieß wegen seiner Klugheit Palinurus. Wie der Steuermann des Odysseus. Er konnte fließend sprechen und würzte seine Rede mit lateinischen Zitaten. Lateinisch, nicht griechisch. Ja, das machen
7: Sie manchmal.
2: Hätten Sie die Güte, diese tolle Erstausgabe Ihrer Gespräche mit Goethe zu signieren? Vielleicht mit einer Dedication.
3: Später. Sage einmal, mein Lieber, du lebst mit deinen 14 Käfigen und der Voliere schon sehr behängt, gell?
7: Freut euch in dem engsten Raum, was beglückt, es ist kein Traum. Ich hätte gern einen Raben oder deren Zwo gehabt. Lieber Herr Dr. Eckermann, wollen Sie sich nicht verändern? Man verändert sich viel weniger, als man glaubt, äh, der Rest des Zitates ist mir entfallen.
2: Sir Keith und Sir Jones möchten Ihnen eine Lebensstellung in England anbieten.
7: In England herrscht immer Nebel. Die Engländer sind Pedanten. Das Essen
1: ist schlecht. Vorurteile, mein Lieber.
2: Sie hätten einen eigenen Pavillon, einen eigenen Koch und könnten so viele Raben halten, wie sie mögen. Das
1: Gehalt ist groß, der Park idyllisch und mit Sir Jones könnten Sie oft über Vögel pallieren.
7: Hm. England. Ein Pavillon. Raben. Ich wollte schon immer einen Ara.
2: Sie kriegen zwei.
7: Und Hunde? Streunen Hunde im Park?
3: Nur ausgestopfte Doktor. Alle deine Träume werden wahr. Du wirst saniert und salviert bis an dein seliges Ende. Ja, aber umsonst ist der Tod.
1: Was müsste ich denn tun? Ihr Job, die Tätigkeit wäre nicht mit Arbeit verbunden.
2: Sie können sich souverän zelebrieren und präsentieren. Welche Möbel werden Sie benötigen? Möchten Sie lieber einen Schreibschrank mit Goldapplikationen oder einen Sekretärs Nussbaum... Ihr Polsterdenkstuhl muss natürlich aus Mahagoni sein, mit schwarz gebeizten Adern. Oh ja,
7: schwarz gebeizte Adern. Aber die Käfige müssen geräumig sein und die Futternäpfe aus Glas, die Sitzstangen aus der
1: Esche. Alles Tieren, Jones. Futterneff aus Glas, Sitzstangen
0: aus Eschenholz. Ist das nicht dein Glück? Greif zu, Fortuna ist ja hold. Greifen Sie zu, mein Bester. Sie werden da in unserem alten England eine erhabene Position einnehmen.
2: Sie sind ein Auserwählter. Ihr müsst dringend zum Koffer.
3: In England, inmitten eines Parks, in einem Luxuspavillon, wirst du dein Geschick vollenden. Wie sagt unser alter Goethe, was gibt uns wohl den schönsten Frieden, als frei am eigenen Glück zu schmieden? Nicht
1: unser Goethe, mein Goethe, meiner. Jones wird sofort einen Vertrag aufsetzen.
7: Du Glücklicher. Aber die Kanalüberquerung. Ich bin ein Charakter, der unweigerlich seekrank wird.
3: Aber mein Lieber, ein Mann wie du, der sein Lebtag sozusagen geistig auf hoher See verbrachte, den wird der kleine Kanal doch nicht schrecken.
2: Sie werden da im Pavillon ein göttergleiches Leben genießen. Den geselligen Austausch mit Ihren Vögeln.
7: Dass Sie mir nicht den Ara vergessen. Und es muss der hellrote
1: Makao-Arakanga sein. Kein anderer kommt mir den Pavillon. Und natürlich viel Verkehr und Geselligkeit mit geistvollen Gästen. Sie halten Hof. Sie sind ein Zentrum, ein intellektuelles Well. Aber ich empfange nur sehr selten. Und nie nach 17 Uhr. Die Vögel
7: müssen ihre Ruhe haben. Selbstverständlich. Schon notiert. Keine Besuche nach 17
1: Uhr. Und ich bin der Einzige da im Pavillon in dem Park. Es gibt sehr auf Distanz ein
0: paar leere Pavillons und einen bewohnten. Gute, edle Gesellschaft. Einen weisen Eremiten aus der Bayuda-Wüste. Ein Muselmann?
2: Ein freier Geist. No, Muselman?
0: Es ist mein letztes Unternehmen. Ja. Ich will...
2: Bravo. Oh, wonderful. Freilich. Das hätten wir. Aber vielleicht
7: noch ein paar Konditionen. Mit Leichtigkeit. Ich hätte gerne alle meine Gedichte in einem schönen Druck gesehen. In Leder und mit Goldschnitt. Und auch mein Werk. Auch
3: freilich, mein Lieber. Nicht wahr, Sirkies? Ja, ja, warum nicht?
7: Oh, das bewegt schon das Herz. Im Hochgefühl des hohen Augenblicks. Oh, Meister, mein Herz, hinan zu dir. Ich komme.
3: Peter. Peter, was ist dir?
7: Und mein Weltendrama, Gespräche mit Kanarienvögeln, nicht im Dudet-Format? <lacht>
3: Oh mein Gott!
0: What happened? Peter, was ist hier? Dem ist nichts mehr.
2: Wirklich hinüber?
0: Notar. Oh mein guter alter Freund.
3: Nun wäre ja gewissermaßen die Stelle im Pavillon
0: vakant, oder? Soll ich die letzten Worte notieren? So ein Arscher wäre furchtbar teuer gewesen. Was hat denn der Mann zum Schluss noch gesagt? Im Moment, Hochgefühl, Augenblick, Hochmeister und hinan. Ich komme, nothing.
3: Ich bräuchte nur meine Handbibliothek, keine Haustierhaltung. Ein Hund wäre schön, muss aber nicht
2: sein. So ein verfluchter Flop. So ein hoffnungslos romantischer Tod. Die Vorfreude hat ihn gefällt.
0: Wir sollten gehen. Er wäre ein wirklich attraktives Objekt gewesen. Dumme Geschichte, das. je, Hoffnung,
3: ade. Ach, Elend kommt zu ruhen Jahren. Shakespeare, Klopstock. Oh. Dieser Liebstücksgeschmack der Bitternis auf meinen Lippen. Ich, als weimaranisches Original in einer Tufsteinhöhle in England. Peter, stell dir das vor. Ein Salonpavillon und täglich englisches Bier, Guinness oder Stout oder ähnliches oder was? Nee. Aber wie sagt schon unser Goethe im Wärter? Alle Hoffnungen werden. Jetzt brauche ich einen Schnaps. Entschuldige, Peter. Ich muss über dich. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen betrogen. Nein, enttäuscht, von meiner deines das Zitat, du. Getäuscht werden sie, die Menschen, und in ihren Erwartungen betrogen. Ja, jetzt stimmt's, das Zitat. Du wärst bestimmt seekrank geworden, alter Freund Eckermann.
4: Fortune oder Die Tücke des Objekts. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Dramaturgie Thomas Fritz. Sir Keith Mayer, Hermann Lause. Lady Elizabeth Mayer, Irm Hermann. Mr. Jones, Philipp Schäppmann. Strelo, Rolf Hoppe. Cornelius, Jürgen Holz. Winter, Ernst Jacobi. Peter Eckermann, Gerd Bartus. Stenzel, Martin Seifert. Musik, Steffen Schleiermacher. Musikaufnahme und Mischung, Hans Kölling. Ton und Technik, Dietmar Hagen und Steffen Brosig. Regieassistenz, Stanka Koseva. Regie, Walter Niklaus. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2003.